0: Olá, eu sou o Leonardo Meloni e sejam bem-vindos a Verso. A proposta desse quadro é refinar algum assunto que se destacou no podcast e você que já ouviu o nosso último episódio sabe que o tema principal foi a qualidade do código. E a nossa conversa de hoje será sobre a base da programação pode impactar a qualidade do meu código? E para esse complemento convidei novamente o Rafael Machado, que é engenheiro de software iOS na Luisa Labs e o Felipe Miosso, que é desenvolvedor de software na C&T. Então confere aí como foi esse nosso bate-papo. Pessoal, pessoal, sejam bem-vindos novamente.
1: Olá, pessoal, muito bom estar de volta aqui.
2: Muito obrigado, Léo, valeu pelo convite. Vamos que vamos.
0: Bom, pessoal, para esse episódio eu queria falar um pouco sobre como ter uma boa base né, na programação pode impactar na qualidade do, do código. E para começar a falar sobre isso, é, eu queria falar um pouco sobre a diferença entre codificar e programar. Né? Então, muitas pessoas acabam considerando que programar e codificar é a mesma coisa, enquanto né, na verdade o programar mesmo de fato é você pensar ali na, no, no que foi solicitado no problema, né? buscar a solução, planejar, muitas vezes pensar ali no, no algoritmo, já codificar por sua vez é o fazer, é o ato de você pegar e realmente começar a escrever. Então eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês pensam em relação a isso, se vocês enxergam que hoje as pessoas estão mais executando e pensando menos ou não, vocês acabam vendo que tá no nível ok, os programadores que estão surgindo aí, os programadores com quem vocês estão trabalhando, acabam dando boas soluções, acabam realmente pensando no problema e depois executando, enfim, pode começar,
1: Raca cara, eu vejo que sem dúvida as pessoas mais executam do que pensam uh, eu não sei quais são os efeitos diretos disso, eu tenho algumas suspeitas né? eu acho que hoje em dia absolutamente qualquer pessoa pode conseguir codificar alguma coisa, né? sair fazendo software tem também programas de bootcamp tem faculdades que não são de ciência da computação especificamente mas que a pessoa consegue aprender alguma linguagem de programação, por um lado isso é bom porque a coisa fica bem não fica muito restrita a poucos né? qualquer pessoa é simplesmente Ali, aprender, não é difícil né você dominar uma linguagem, você aprender uma linguagem, dominar é outra conversa, né mas você aprender, mas o que eu noto é que de alguma maneira o conhecimento um pouco mais formal faz faz diferença, ali é meio que um divisor de águas né? o que eu quero dizer com isso, poxa, às vezes a pessoa não sabe muito bem escolher as estruturas de dados com que ela vai trabalhar, de repente a pessoa precisa de um alguma coisa que garanta a ordenação ali, na algum tipo de container que garanta a ordenação, ela vai, sei lá, usa um dicionário por exemplo, e aí sei lá, roda duas, três vezes o código, funciona mas poxa, um dicionário, né? um hash map não é uma, não faz parte do contrato desse, dessa estrutura de dados que você vai ter ordenação na hora de você adicionar, né, chave e valor. Isso, isso é um dos problemas, essa escolha. Outra coisa também por exemplo, o tempo é, performance de algoritmo, né, às vezes a pessoa tá fazendo alguma coisa ali que é ODN, né, que vai crescer linearmente, mas poderia Ser desenvolvido de uma outra maneira Ou algum que é muito mais comum né, for, Vários for aninhado Então aí fica quadrático, mas a pessoa conseguiria Resolver de uma forma mais performática Usando algum algoritmo Já estabelecido né, assim, Não estou dizendo que todo mundo precisa saber Exatamente tudo, mas que a pessoa pelo menos Tenha ouvido falar isso Quando ela está escrevendo o código ali né, Quando ela está pensando na solução Ela pode muito bem se apoiar nisso e, e fazer Algumas coisas que são não é otimização prematura Mas é otimização preventiva digamos, porque se você já conhece alguma coisa, você sabe que aquilo funciona, então você vai lá e usa, sabe? E tem algoritmos aí que já tem, já são estudados já há muito tempo e é muito interessante as pessoas conhecerem porque é mais uma ferramentinha ali para para caixinha de ferramentas delas, sabe? Então a pessoa vai crescendo eu acho que nessa linha. E quem tem o conhecimento formal já viu essas coisas de primeira mão e tá um pouco melhor preparado, digamos assim. Uma pessoa que consegue fazer as coisas, mas que se apoia muito no Stack Overflow copiando e colando o código, é, tá perdendo a oportunidade de, ter, de repente, entender os porquês, entender um pouco mais sobre estruturas de dados, algoritmos, esse tipo de coisa que, no fim do dia, é o que a pessoa tá fazendo, né? Tá escrevendo algoritmos e escrevendo, criando estruturas de dados, né? Então, ter um conhecimento um pouquinho mais formal sobre
2: isso, eu acho que não faz mal pra ninguém ter. Vai, vai muito da pessoa, porque que pareça, vai muito da, da empresa também. É, eu já vi vagas, assim, onde... É escrito isso. Se você gosta de codificar, se você não gosta de trabalhar com requisitos, aqui é o seu lugar. Então, assim, a empresa está falando que, mano, você vai chegar lá e vai simplesmente ir código. Parece que funciona, né? Para o modelo de negócio da empresa, lá, parece que funciona. Uma empresa bem grande, Para mim, eu acho que é o que o, o Haka falou, né? Acho que você ter uma base, com certeza, faz a diferença. Tanto a questão de performance, quanto a questão de qualidade, quanto a questão de você prever um efeito colateral no futuro e o, o você, no futuro, ter que ir lá e resolver depois o que você fez. Que são coisas que você pode evitar tendo um conhecimento... Um conhecimento prévio do que você vai fazer, né? É, acho que isso também está relacionado ao momento que a pessoa vive, né? Eu já fiz muito isso. Eu já entrei lá no Stack Overflow, copiava código e era o que, que tinha. tava, tava ótimo para mim. Hoje eu estou num momento que eu não deixo de copiar código da Coverflow, mas assim, pelo perfil ou até mesmo pela posição que você tem dentro do projeto, você é cobrado mais, né? Então, simplesmente, copiar código não adianta mais. Você vai ter que explicar o que está que acontecendo ou por que, que aquilo aconteceu. Então, assim... De novo, né? um pouco vai pelo perfil, mas também, conforme você vai tendo responsabilidades novas dentro do time, você vai ser cobrado mais por esse tipo de situação, né? Ah, eu entendi aqui que você resolveu o problema, mas por que, que deu o problema? Aí, ah, o que que isso faz? O que que essa linha tá fazendo? Você pode chegar até nesse nível.
0: Sim, é aquela questão, né? Você copia o código, mas você tem ciência do que tá acontecendo, é diferente de, que deu o problema? É porque eu copiei, eu só copiei, então isso já não, não, não cabe mais,
2: né? Exatamente, e de novo, né, acho que mais sensibilidade você tem dentro do time, mais você vai ter essa cobrança, né, de... até porque provavelmente você vai ter que explicar pra outras pessoas, você tem que mostrar código, enfim, outras pessoas vão ter que começar a trabalhar junto contigo e se você não souber explicar, não vai fazer sentido muito você tá ali, né? Falando também da, da base de programação, né? Que é o meio que a gente está falando assim, mas falando especificamente de conhecer a, um tipo de algoritmo ou, ou conhecer um pouquinho melhor a linguagem, vai muito do momento que você tá, né? Eu lembro há um tempo atrás de novo, né, o programa com c já faz um tempo, então teve um momento assim que eu já sentia que eu estava confortável, eu comecei a estudar mais da, do framework MVC, comecei a estudar outras coisas, e eu tava me sentindo muito bem assim, né, eu tava me sentindo que, pô, ah, na minha cabeça eu dominava e tudo mais. Até que teve um dia que eu, eu tava com uma dúvida de time zone, e eu entrei lá no Stack Overflow e fiz a pergunta. E aí teve um cara que me respondeu, é, Eric Lippert, e depois eu vi no perfil lá do cara, o cara é um engenheiro da Microsoft. O cara respondeu, acho que ele colocou até desenho, assim, pra, pra explicar como é que funcionava e tal. Nossa, eu fiquei maravilhado, assim. Eu acho que foi o primeiro momento que eu vi que, que eu acho que eu tive de, de reflexão, assim, né? pô acho que eu não tô tão bem assim, né? Mas isso também acho que vai da, da, da vivência que você tem, né? De você... Às vezes você acha que você tem uma base e você não tem, né? Aí você, tem, você acaba tendo que olhar pros outros. Tem um outro cara também lá, o... John Skitt, que eu acho que foi um cara que ele quebrou o algoritmo Stack Overflow. Tanto ponto que ele tem, assim, os caras foram implementar alguma coisa lá e o usuário dele tava quebrando o algoritmo, o algoritmo tava funcionando por causa dele. Então, quando você olha essas pessoas assim, você vê, o... aí você, você começa a colocar na balança, né? Você começa a olhar pra frente e ver quanto que você, você ainda precisa aprender. Mesmo que você se considere uma pessoa que tem a base, né? quanto que isso impacta, né, no, no dia a dia da, das entregas que você faz, o seu passar de conhecimento para as outras pessoas? Não, perfeito. É esse ponto que você mencionou
0: de comparação, ela faz muito sentido e é até por isso que talvez, né, comparando hoje com o mercado principalmente, né, a gente vê que no mínimo de base que a gente possa ter, é, o que está vindo é, são pessoas sem base nenhuma. Ali, nesse caso, você comparou com uma pessoa que talvez tenha até demais, uma preocupação até demais com o conhecimento, né? mas o que está vindo talvez não está se preocupando nada. queria saber de vocês. Hoje, as tecnologias, elas estão mudando e estão ficando cada vez mais abstraídas, né? Ou seja, você precisa cada vez menos saber por trás da, da cortina como é que funcionam as coisas. É, vocês enxergam isso com bons olhos ou vocês acham ainda que essa questão de você, por mais que você use, porque você já tem ali um nível de conhecimento é, para poder utilizar algo abstraído, ainda precisa buscar esse conhecimento por trás porque uma hora ou outra você pode precisar você pode ter que resolver algum problema que talvez o Stack Overflow não vai ter a solução, e talvez se você realmente soubesse um pouco mais profundamente ali o por trás dos panos, né é, você mesmo resolveria, ou estaria ali respondendo alguém do Stack Overflow. Seria o contrário, né? Em invés de você estar perguntando, você estaria respondendo. Qual é a visão de vocês em relação a essas novas tecnologias que estão, querendo ou não, colocando ali um tapete em cima né? é, de como funcionam as coisas?
2: Cara, acho que preocupação com o código, na né? minha humilde opinião, todo mundo deveria ter. Todo mundo deveria buscar saber mais o que está fazendo, né? Até por esse motivo que eu dei a dica lá de você aprender novas tecnologias, aprender uma nova linguagem de programação. Isso é muito importante. Assim, eu tenho uma, uma opinião um pouco controversa, assim, já conversei com algumas pessoas, mas eu acho que esse movimento de indústria que está tendo de, de simplesmente colocar seu código lá no lugar e você apertar um botão e escalar máquinas para que o seu código funcione para um nível elevado de acesso, por exemplo, né? isso é muito ruim. Não, não a, a, a cloud em si, né? você ter essa, essa, essa oportunidade, mas o que eu sinto é que cada vez menos preocupação com o código tem, tem, tem passado pela cabeça das pessoas e a preocupação em aprender a escalar máquinas, né, Se simplesmente chegar no ponto que você consegue enfim, deixar autoconfigurável, sei lá, e clicar no botão e subir máquina, isso tem afetado muito. Eu acho que deveria ser o contrário, né? Eu acho que antes de a gente chegar e, e pensar em como que essas tecnologias podem... É, nos ajudar, eu acho que a gente tem que, primeiro ver se a gente precisa, acho que o exercício teria que ser, cara, eu preciso, eu preciso escrever um ótimo código, um excelente código para eu pensar em utilizar outras tecnologias que vão capacitar que minha, que minha solução né, é, consiga sustentar mais acessos e esse tipo de coisa eu, eu vou por essa linha, assim você, Raka, você, como que
0: você enxerga essa questão da, das novas tecnologias? Tá cada vez mais abstraindo também, deixando mais escondido, né? Você não precisa tanto entender de fato, você precisa fazer, né?
1: É o famoso, se a única ferramenta que eu tenho é o martelo, todo problema para mim é prego, né? Isso é bem comum. É, mas é engraçado que, tanto que você falou da pessoa que, de repente, sabe lá sei lá, um Django, um aravel da vida e sabe só aquilo, mas não, não entende muito bem os paradigmas do, do PHP, por exemplo. Ou, como o Miosso falou, poxa, eu achava que eu sabia muito, de repente fiz uma pergunta sobre e aquilo lá explodiu minha cabeça e eu vi que tem alguma coisa mais, mais abaixo disso. No fim das contas, você vai ter dois perfis, né? Você vai ter, por exemplo, o um cara que manja muito de escoval beat e sabe muito bem como as coisas funcionam mais por baixo dos panos, assim, e esse cara vai criar ferramentas que esse outro perfil, que é mais amarrado em framework, vai usar e vai respeitar e vai codificar. Acho que a indústria precisa dos dois, mas independente de onde você tá, eu acho que todo mundo se beneficiaria muito bem, muito, né? E se estudassem, por exemplo, como que funciona no computador, como que as coisas funcionam ali, um pouco mais no baixo nível, nem que seja de uma maneira mais abstrata, mas você entender como como o computador funciona, vai te dar muito muita base para você poder migrar e fazer aquilo que o Mios falou de você aprender novas linguagens, novos paradigmas, porque aí o desafio fica mais a sintaxe em si, porque você já sabe, ah, é linguagem interpretada, é linguagem compilada, ela vai gerar bytecode, vai gerar machine code, vai ser interpretado, vai virar um assembly, pá, pá, pá. Você tem uma ideia um pouco mais clara disso daí, já, já te dá uma visão muito mais ampla de tudo e você começa a sair um pouco dos frameworks e ficar um pouco mais no um nível mais abstrato e a tecnologia fica muito mais divertida e fica menos intimidadora, assim, você não começa a olhar essa explosão de framework e ter medo de, nossa, preciso me atualizar, preciso aprender todos esses frameworks diferentes para me manter vivo no mercado
0: Vocês acreditam que a forma de pensar é, de um programador, ela, ela vem mudando e o que eu quero dizer com isso? A questão, por exemplo da base, ou até mesmo da lógica de programação, ou até mesmo de ter feito uma faculdade, ela acaba não, não a própria faculdade, mas ela te prepara ali um pouco para pensar de forma um pouco diferente, porque ela vai te mostrar alguns problemas, talvez que o mercado não vá não vai te mostrar, porque ele mostra de forma diferente lógico que o mercado, às vezes, vai te ensinar muito mais né? você vai estar mais preparado, porém você não tem, o mercado não te dá a chance ali, às vezes de ter a base, então a minha dúvida é justamente essa forma de pensar na, na resolução do, dos problemas. Vocês acham que isso vem mudando por conta dessa questão de estar tá muito execução mesmo? Então, vocês acabam enxergando isso no dia a dia?
1: Ah, sem dúvida, né, porque vai, vai um pouco naquela coisa de você, de repente, ter que, assim, a pessoa não tem muita abertura pra isso, ela gosta mais de, de ficar ali no, no operacional, né, de ficar escrevendo código e tal, não tem tanto interesse nisso, mas é uma boa executora, eu acho que, às vezes, é o que a pessoa quer pra, pra carreira dela, sei lá, a pessoa mais sênior ou tech lead, ou gerente, alguma coisa assim, tem que ter a sensibilidade e a leitura fina de ver que essa pessoa é assim e tentar, de repente, é, passar mais coisas pra ela, porque se isso é o que faz ela com no fim das contas, um programador feliz Tende a fazer coisas com mais qualidade né A pessoa pega desafios que ela gosta Ela vai se sentir muito mais motivada Para trabalhar, mas independente disso A pessoa vai chegar uma hora que ela Vai ter um pouco de limitação No crescimento de carreira, né porque Vai ser exigido dela Mais coisas que são Um pouco mais abstratas, que ela vai ter que ter um conhecimento De repente fora do dia a dia dela E ela deveria estar tá desenvolvendo No dia a dia, para poder crescer na carreira Mas ela não vai estar tá fazendo isso, não é só só você programar para fazer um bom código, um código bonito, mas sim para você se formar como, enquanto profissional, né? Senão volta muito naquilo que a gente falou anteriormente da pessoa que é o sênior da empresa, né? É sênior aqui, mas aí a outra empresa contrata, não consegue fazer uma leitura muito boa. De repente, quando a pessoa chega lá, o nível do time é muito maior e tem pessoas que são júnior ou plenos que dão um banho banho nessa pessoa.
2: Acho que, como o Roger falou, acho que talvez for é mais do perfil da pessoa mesmo, né? É, mas é bem invisível Assim, tem bastante, tem bastante gente que, acho, talvez não vai nem do perfil, às vezes vai do momento, né? Eu já tive um momentos recentemente onde eu tinha que colocar meu fone aqui e destruir de programar, só programar. Na maioria dos outros momentos eu tenho que fazer mais coisas, bem mais coisas além disso, né? Mas é, é mais assim, é, é bem claro. Você vê que tem pessoas que não tem interesse nenhum por, ah, ô, vamos entrar numa reunião aqui com o pessoal, com o cliente aqui, ver o que está acontecendo e tal... Tem gente que não gosta. E aí, como o Hack também falou, né? Eu acho que tem espaço, sim, pra esse perfil, mas dificilmente você vai conseguir. ter um crescimento, vai chegar em cargos maiores, enfim, dentro de, de um corporativo aí, né? Cada vez mais é exigido muito mais as pessoas, que elas tenham mais habilidades, que elas tenham mais conhecimento, não só técnico, né? Mas lidar com pessoas e saber conversar e saber pensar em problemas, como arquiteturar um código, enfim. Então, assim, se se você quiser crescer, só codificar, não, dificilmente você vai conseguir.
0: Sim, acaba sendo natural também, né? A pessoa que já tem esse interesse, aí eu já não sei também se é perfil ou se é uma questão mais de, é, de momento, igual você mencionou, às vezes a pessoa só não chegou naquele momento ainda de, sei lá, não, não bateu a cabeça ainda a ponto de falar putz, eu acho que eu preciso voltar aqui pra é, aprender alguma coisa ali que eu, eu não sei. Porque às vezes ela, ela só não sabe que ela precisaria disso. né? Então, acaba sendo um pouco natural. Igual o Haka mencionou, vai chegar num ponto que vai ficar limitado. Se essa pessoa quiser realmente um crescimento, visar alguma coisa ela vai ter que se esforçar um pouco mais ou, ou acabar tendo que voltar, algum, dar uns passos para trás para poder ir para frente. Acaba sendo uma questão mais talvez até de uma mistura, né? É questão de momento, é questão também de, de perfil, é
2: questão também de aonde a pessoa quer chegar, né? De fato, então tem, tem muitas variáveis aí. Isso eu concordo, 100% e o que eu tô falando aqui é como que eu vejo o mundo. Assim, é né, como eu vejo as empresas né de tecnologia, as empresas que têm um setor de tecnologia. Elas vão querer pessoas que façam mais coisas, né? São generalistas. Mas honestamente eu acho que.. Talvez já esteja gerando um problema, né? Apesar de entender como o mercado funciona, eu vejo cada vez menos. Aí pode ser uma leitura muito errada que eu tô tendo, né? Mas cada vez menos a gente tá criando especialistas, né? E eu acho que é um papel fundamental. Assim, você ter pessoas que sejam excelentes em fazer só uma coisa também é muito bom. Pensando na empresa, né? Cada vez menos eu vejo especialistas, assim, sabe? Pessoas que, que cara, o cara domina completamente aquilo, mas ele só sabe fazer aquilo, mas ele faz com maestria. E, assim, esse, esse papel eu vejo também como importante, mas, infelizmente, acaba que não tem, não, não tem muito espaço no mercado. Sim, faz sentido e, e inclusive geralmente quando
0: tinha essa pessoa era, às vezes até a pessoa mais velha da empresa, né, então você acabava vendo que ela vai, vai se perdendo mesmo, acaba sendo hoje, as empresas estão fazendo cada vez mais coisa e acaba exigindo que as pessoas também façam mais coisas, né.
1: É, eu vejo que o que o meu está dizendo também pode ser puxado para um lado que assim acho que a noção de especialista nas empresas mudou porque eu acho que a gente está falando mais ou menos a mesma coisa no sentido de que é, o especialista na minha visão é um cara que não só domina muito aquilo ali que ele é realmente especialista no assunto mas que ele tem conhecimento suficiente ele consegue navegar e conversar com, com outras outras áreas digamos assim então por exemplo o cara é o um desenvolvedor back-end mas ele consegue entender que o que ele está fazendo vai ter um impacto lá no front e ele tem essa visibilidade ele consegue antecipar, ele consegue conversar de igual para igual com o pessoal, ele consegue definir bem os contratos, ele tem essa visibilidade das coisas. Ao menos um cara que sabe assim todos os corner cases lá do .net Faz as coisas meio que sem saber as outras áreas que, que vão ser impactadas com o que ele está fazendo. As empresas procuram como especialista um cara que é um pouco que a mescla dessas duas coisas. É um cara que manja muito do framework, tem uma vivência bastante grande, consegue resolver os problemas, tiver é, bugs mais cabeludos, assim, vão passar para essa pessoa. É uma pessoa que também vai ter que direcionar outros desenvolvedores para chegar no nível técnico dela. E é uma pessoa que é ponto-chave ali, é uma pessoa-chave, ponto de comunicação, ponto focal de outras áreas, para quando eles precisam passar alguma coisa ou comunicar alguma coisa para essa parte da empresa ali, de tecnologia alguma coisa assim. para mim, o é um especialista
2: ele tem que ser muito bom naquilo que ele faz, mas também não é só colocar o fone ali não falar com ninguém, não sim, envolve você ter essa, outras, outras características, né por exemplo, hoje você é um desenvolvedor back-end, você tem que ter um, um leque muito grande, né, de tecnologias e aí, né, dentro do seu cinto de utilidades, né, e quanto mais você sobe, mais tem que ser muito bom em muitas coisas, então você acaba tendo, você não consegue focar em algo, né, uh, por exemplo, se hoje você é um cara muito bom lá em sei lá, em React, se você quiser crescer, muito provavelmente você vai ter que ter, além das soft skills, que eu acho que nesse caso faz muito sentido, né, porque se você tá trabalhando em uma empresa, você não está trabalhando sozinho, então você vai ter que se comunicar com outras pessoas, mas naturalmente você vai ter que começar a puxar mais coisas e aprender coisas fora do que ser especialista, assim, você acaba de certa forma sendo forçado a isso se você quiser crescer, né? Bom, pessoal,
0: vou finalizar por aqui, então. Quase um debate aqui né, em relação à parte da, da base. A gente foi misturando os assuntos aqui, foi para a base, foi para a parte de especialização, enfim. Mas foi um bate-papo bem legal. Quero agradecer novamente vocês terem participado, aí, tomado um tempinho de vocês aí para compartilhar o conhecimento de vocês e um pouco da experiência. Muito obrigado novamente e até mais. Tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado e, quem sabe, até uma próxima.
1: Falou, pessoal. Obrigadão. Um abraço.
0: Pessoal, lembrando que no escopocast.com.br você encontra, além desse episódio, um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, arroba no Facebook e Instagram.